1: 14:05 столица радиостанции говорит Москва у микрофона Евгений Волгина всем добрый день программа поток и много темы для вас подготовили координаты эфира СМСки плюс +7 7925 88888948 Телеграм для ваших сообщений говорит Москва маскабот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался а сейчас давайте про движение в городе Тяжело, тяжело ехать под Москве и тяжело въезжать в Москву, в частности по Новорижскому шоссе. Пробка здесь, наверное, от Красногорского круга. Начинается, будьте внимательны. Традиционное затруднение между поворотом на... Шереметьева и МКАДом по Ленинградскому шоссе. Еще Любряц Октябрьский проспект, там все очень туго, потому что грандиозный ремонт. На шоссе тоже и Щелковское едут, ну, ну проблематично. А, три, так, нет, по МКАДу основные затруднения. По циферблату смотрим по часовой стрелке с 3 до 11. М- Пробка Есть на юге тоже между Калужским и Симферопольским шоссе. На юго-востоке в районе Бесеты. На востоке вот здесь между Носовихинским и Старой Новой Рязанкой. Третье транспортное кольцо туго везде. Садовое кольцо тоже туго везде. Особенно, кстати, в районе Таганской, в районе метро Добрынинская. И вот здесь в районе, районе, наверное, метро Маяковская.
0: Слушать. Думать
1: Итак, Китай назвал суть конфликта России и Украины. Президент Азербайджана Ихамалиев прибыл с рабочим визитом в Москву. У него здесь запланирована еще а, встреча. Как раз а, у президента России запланирована сегодня встреча с президентом Азербайджана и премьером Армении. На российском рынке труда складывается дефицит топ-менеджеров, считают опрошенные коммерсантом кадровые агентства. И в минпросвещении анонсировали возвращение серебряных медалей в российские школы. Александр Лобусев, проректор российского университета нефтегаза имени Губкина, наша сегодня
0: поток успеем сказать главное
1: Итак, конфликт на Украине стал результатом тяжелых противоречий в вопросе безопасности стран Европы, но конфликта можно было избежать. Происходящая трагедия, считает Пекин. Послание Китая прибудет в Москву на переговоры 26 мая. Кризис на Украине стал трагедией, которую можно было избежать, заявил на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин, отвечая на вопрос о миссии спецпредставителя по урегулированию ситуации Лихуэя. Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении Европей говорит китайский представитель. Китай также предлагает всем странам для поиска решения конфликта начать с самих себя, создать подходящие условия для мирного процесса. Пекин выразил поддержку европейским странам в их намерении найти первопричинное кризиса, искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте. Конец цитаты. Андрей Островский с нами, главный научный сотрудник Института Востока Ведения зам, главного редактора журнала Проблемы. Дальнего Востока, доктор экономических наук и профессор Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, китайское понимание конфликта и трансляция позиции Китая, она каким-то образом помогает в приближении вариантов разрешения этого конфликта?
2: Ну, пока я не вижу в ближайшее время возможности разрешения этого конфликта. Пока даже довольно мало информации о том, что достиг бывший наш посол, который был полихую долгую, долгое время послом в Москве. Вот, какие-то информации поступает крайне мало. вот Только из Украины что-то поступило, но на Украине, я так понимаю, никаких результатов достигнуто не было. Да и в Европе тоже. Вот, но информации, к сожалению, мало, и пока выводов сделать трудно, каких-то либо реальных. Вот Когда приедет лихую в Москву после беседы с Лавровым, может, что-то станет более ясно.
1: Но в данном случае, вот, этот, вот это турне как раз спецпредставителя Китая, который когда-то был послом в Российской Федерации, его турне по европейским странам. А для чего это делается? Действительно, у Китая есть это идея донести того, свою позицию? Чтобы...
2: Нет, это для того, чтобы определить ситуацию, что, собственно, происходит. Потому что все вот эти страны, куда ездил Лиху, вот, они, по сути дела, принимали участие в... Минских соглашений, гарантирую выполнение Минских соглашений 2014 года, которые как и не были выполнены. Вот хотелось хотелось бы услышать, почему так получилось, и что, собственно говоря, и привело к развертыванию кризиса и к расширению и проведению специальной военной операции. Вот надо для того, чтобы решить какую-то проблему, надо узнать первопричину прежде всего.
1: Ну, а может быть, проблема как раз заключается в том, что через э, кризис э, как бы в Европе видели э, такой вариант а единственно возможным Мы готовились к этому не случайно. Ангела Меркель говорила, что Европа использовала Минские соглашения для того, чтобы там Украина силы накопила. Ну, то есть принципиально разный подход. Китай, условно, говорит, не был заинтересован в этом, даже в контексте вот, Тайваня. А европейцы были, и поэтому разные сценарии на решение... Ну каких-то острых вопросов. Не, ну
2: что касается Тайваня, там я пока не вижу серьезных э, проблем. Угу. Вот подождем мы выборов на Тайване, и тогда посмотрим, как дальше будет развертываться ситуация там на Тайване, поскольку э, при, как, суверенитет Китая над Тайванем все признали, и Соединенные Штаты Америки еще в 1972 году, при подписании Шанхайского коммунике, которое потом многократно они под, под, подтверждали это. Вот. А что касается ситуации здесь, на Украине, ну, я могу сказать, что в 2014 году вот эти страны, которые э, там подписывали соглашения с Януковичем, Минские соглашения, они, по сути дела, обманули, обманули, прежде всего и Россию, да и Украину тоже.
1: Ну и, соответственно, с российской стороны, с вашей точки зрения, есть заинтересованность в том, чтобы Китай был еще одним центром силы, который может поспособствовать разрешению кризиса, или все-таки нет? Китай просто выказывает свою позицию и пытается понять, а что на самом деле происходит нет, и какова первая Вы
2: обычно в таких случаях, когда ведутся переговоры, есть еще две-три страны, которые, скажем так, принимают активное участие в переговорах. И в данном случае Китай, поскольку в экономике Китай уже является занимает лидирующие позиции, то ему надо проявлять себя и на международной, арене, быть, скажем так, медиатором, принимать решения в таких вот глобальных мировых проблемах каким-то образом. И Китай этим вот визит лихой по странам mm-hmm. Турне, по странам Европы, которые принимали, по тем странам, которые принимали участие в подписании Минских соглашений 2014 года и которые раньше еще ранее гарантировали вот эти все в то в 2014 году все ситуацию на Украине гарантировали, что ничего не произойдет а на самом деле все произошло произошло изменение власти вот пытаются Китай понять и принять участие понять ситуацию принять участие в разрешении этой ситуации
1: а европейцы как относятся к такой роли Китая
2: Европейцы всегда считают, что Китай не очень заинтересованы в том, чтобы Китай принимал участие, но тут есть одно «но». Экономика Китая сейчас настолько серьезно развивается, и роль Китая в европейской экономике она настолько велика, что игнорировать просто так Китай нельзя. Если мы посмотрим сейчас на структуру внешней торговли, инвестиционной структуру инвестиций, то обнаружим, что Китай в Европе, по объему внешней торговли, объему торговли Китая с Евросоюзом, это лидирующий в мире. Вот это где-то примерно 16% китайского товарооборота.
1: Угу. Хорошо, а тогда м- позиция Штатов, с учетом того, что Китай для позиция них... Позиция Штатов,
2: да. она известна. Максимально, как говорится, затруднить ситуацию, обострить ситуацию в Европе, потому что когда Европе плохо, Штатам хорошо, Соединенные Штаты Америки выигрывают за счет торговли с Европой. И они получают прибыль на сегодняшний день в основном от торговли с Европой.
3: Mm-hmm. Понятно.
2: Вот, потому что прибыль, потому что она как раз невыгодна для Европы. Они поставляют туда свои энергоресурсы. А Европа перестала получать ее после того, после событий на Северном потоке, они перестали получать энергоресурсы. Где-то в Европе надо брать энергоресурсы. В Европе, насколько известно, месторождений газа особо нет. Месторождений нефти тоже нет. Где-то им надо брать. Вот в России брали в конце 70-х годов. Вот, а сейчас уже возникли проблемы с этим, тем более, что десять ну, пакетов они там эмбарго всяких, там сейчас одиннадцатый, скоро будет пакет. Вот где-то им пока Америка является бенефициаром этой ситуации. Они хотят продолжить это как можно дольше.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Я вас благодарю. Андрей Островский был с нами, главный научный сотрудник Института Востока-Ведения зам главного редактора журнала Проблемы Дальнего Востока. 7373-248. С вашей точки зрения, как китайское понимание конфликта на Украине может помочь в его разрешении? Может быть, действительно, а принципиальная ошибка в том, как мы пытаемся трактовать роль того или иного государства, что мы оперируем какими-то конкретными временными рамками. Ну, то есть очень скоро надо. Если китайцы поехали, значит, что-то уже близкое. Если европейцы заявили, значит, точно тоже опять что-то близко. Терпеть никто не может, ждать никто не может. Ну, какие-то такие у нас позиции. А у китайцев, кажется, все наоборот. Как раз у Китая время есть. И, может быть, как бы вот, вот эта роль Китая, которую он на себя сейчас применяет, как раз и говорит о том, что Китай встраивается в эту систему, хочет быть действительно международным медиатором этого процесса, модератором этого процесса. Но другое дело, действительно, если Китай не спешит, у него своя логика, то что с остальными странами? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Китайское понимание конфликта помогает в разрешении кризиса на Украине. Говорите вы, 134-21-35, да. Китай действительно может стать довольно мощным модератором этой ситуации. Китай доносит свою точку зрения и, соответственно, к нему прислушиваются. И не случайно в в это турне по Европе, по странам, в том числе которые подписывали Минские соглашения, отправляется бывший посол Китая в Российской Федерации. Потому что специфику региона он понимает. Давайте так. Китайское понимание конфликта помогает в его разрешении. 134, 21, 35. 134 2136 Вы говорите, что нет э, никак, потому что э, у Китая нет плана. Китай просто позиционирует себя, но это никоим, разом, никоим образом не продвигает нас в вопросе разрешения конфликта, потому что это острый э, европейско-российский конфликт, украинско-российский конфликт. И, соответственно, здесь некая иная специфика, нежели та, которая, например, поддерживается Китай. 134 21 7373-948. Давайте я вас послушаю. Пару аргументов примем. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Москва, Владимир.
1: Пожалуйста, Владимир.
0: Так, вот. На мой взгляд, вот эти все инициативы, да, ну вот, если взять, как объяснить, сейчас инициативы могут быть гирями на наших ногах. Почему? Нам цепляют эти гири, и мы вместо того, чтобы решать вопрос, как изначально решали, рубить на пополам русскую часть, ну, okay. под, ну вот сама, и мы будем сейчас как сказать, терять темпы. терять темпы, И потом еще один момент есть, я бы его не сбрасывал как бы со счетов в Давайте. историческом плане. Так. Когда-то, как сказать, Англия как бы воевала с Германией, но на самом деле Германия бросилась на нас. Понимаете, здесь не может быть вообще в глобальном смысле распадача между Китаем и Штатами по нам.
1: Ого, как вы завернули-то. А китайцам профит от этого какой? Ну, просто поясните. И другое дело, а кто говорил, первоначальный план такой, что вот русскую часть вы говорите забрать тогда. Первоначальный план был денсификация, демилитаризация. Конкретно про территории там, хорошо, освобождение Донбасса и так далее. Но конкретно никто не говорил, что вот дойдем до сюда и остановимся. Вот, потому что очень много разных водных. Чисто территориально сложно понять, где будет остановка. А может быть ее не будет. Вот. Но говорить о том, что Китай заинтересован... А я не знаю, а в чем заинтересован Китай? Китай торговать надо. Ну, правда. Более того, Китай умеет в долгую. Я вам просто приведу цитату одного влиятельного китайского профессора Гуань Гуйхая, который говорит следующее. «Китай и Россия одинаково смотрят на мировые процессы. У Китая терпения много, у России мало, поэтому на первый план выходит напряженность. Китай же не имеет права терять шанс на мировое сосуществование». Вторая цитата. «Фактор США имеет первоочередное значение в российско-китайских отношениях. Господство Америки идет к концу, но этот процесс будет длительным. И тут, внимание, сроки 20, 30, 40 лет. Россия гораздо более самодостаточная страна, чем Китай. Китай, в отличие от России, не может себе позволить порвать с глобальной экономикой. Поэтому Китай стремится поддерживать хорошие отношения с Западом. Исходя из знаний российской истории, я никогда не поверю, что полный поворот на восток возможен внутри самого российского общества, по-прежнему нет на эту тему консенсуса. Китай всегда стремился к многополярному миру. Китай никогда не хотел быть центром мира. И Россия никогда не согласится на то, чтобы ей кто-то руководил. В Китае это очень хорошо понимают. Конец цитаты. То есть это ну, очень интересное видение тех процессов, которые... Еще раз, вопрос сроков. Может быть, действительно нам попробовать посмотреть на развитие текущей ситуации а, без а, вот этих вот жестких временных рамок. А, там, здесь надо быстрее, здесь уже заканчивается время. А может быть, ну, как бы за вот этой спешкой и суетой мы не видим действительно или отказываемся видеть какие-то глобальные процессы, которые, и которые действительно десятилетия могут за, занять. Так случилось, что мы с вами оказались в учебнике истории, но остается только наблюдать и пытаться понять, а что на самом деле происходит. Итоги голосование какие? 33% считают, что китайское понимание конфликта поможет в разрешении его а шестьдесят семь процентов говорят что нет
0: внимание говорит москва
4: девяносто четыре и восемь
0: поток успеем сказать главное
1: теперь давайте смотреть что происходит вокруг нагорного карабаха а, так сейчас несколько сообщений я прочитаю по лентам, в частности, да, Тас пишет, что, значит, заявление Путина дает, хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно, сказал президент в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. В частности, в нем участвуют, но ну, судя по картинке, я вижу, так, по картинке виден Пашинян Лукашенко, Виден президент Казахстана. Остальных не рассмотрю, кто здесь принимает участие. Но еще любопытно, конечно, что в Москве будет встреча проходить Путина, Алиева и Пашиняна. Вокруг ситуации в Нагорном Карабахе, Лачинском коридоре. И важно понимать, конечно, что могут решить в Москве сейчас. Станислав Причин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра Советских исследований институт имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что сегодня могут решить в Москве?
5: Ну, вы знаете, по составу делегации, потому что вчера, например, вице-премьеры обсуждали да, курирующие как раз переговоры в трехстороннем формате. Основные, основной упор будет сделан на транспортных коридорах. Потому что в принципе. Эта тема давно уже в техническом плане проработана, то есть параметры транспортных коридоров, их траектория согласованы, да, не хватало политической воли. Сейчас вот на фоне того, как диалог идет, в том числе и на западном треке, все так вот постепенно, постепенно приближается все-таки к
0: урегулированию
5: ситуации, подписанию мирного договора. И как раз здесь вот те наработки, которые у России как посредника были сделаны еще до дипломатической паузы, которую мы видели в прошлом году, вот как раз транспортная составляющая, она будет, скорее всего, одним из тех элементов, по которым можно достичь результата. Если говорить по более широкому контексту, то здесь достаточно сложно прогнозировать, потому что даже вот те переговоры, которые были в Арлингтоне, да, в таком Ватиканском стиле, когда министр иностранных дел Блинкин закрыл <coughs> в Академии Депслужбы для того, чтобы на три дня для того, чтобы они там согласовывали максимально элементы мирного договора. Потом была встреча Алиевы Пашиняна в Брюсселе. Мы видим, что даже несмотря на такую активность и стремление Запада достичь чего-то, пока каких-то вот таких вот осязаемых результатов нет, хотя все намекают на то, что там есть позитивная динамика по согласованию элементов соглашения. Так что сказать сложно, но вот негатива добавляет вот это вот... Димаш Пашиняна? Да, Димаш Пашиняна, да, достаточно такое ну, провокационное заявление, потому что, в принципе, если одна из сторон собирается что-то подписать, да, ну, в принципе, если все готовятся к подписанию какому-то, то любое подписание требует определенной тишины такой дипломатической, да, и определенного такта и уважения. Здесь мы видим обратную ситуацию, да, одна из сторон, которая заведомо находится в слабой позиции и как раз избегает подписания любого соглашения из-за неготовности политического признания поражения своего, мы видим как раз, что каждый раз возникают вот такие вот неловкие ситуации. Да. Пол ДКБ вот он заявил, да, потом в перепалку вступил с, с спикером российского МИДа. Ну, то есть вот, вот эти сигналы говорят о том, что Армения не будет готова при посредничестве России что-то подписывать.
1: Ну, потому что на Армению чрезмерно давят, тогда важно понимать, какие инструменты есть у нас. Песков сегодня сказал, что отдельно Путин поговорит с Пашиняном, отдельно с Алиевым, потом у них трехсторонняя встреча будет. Но а, вот эта, ну, по сути, такая дерзость со стороны Пашиняна, она обусловлена тем, что, не знаю, устал, а, дело решено, на него надавили в Евросоюзе, что-то еще.
5: Ну Вы знаете, сама логика э, подписания предполагает, что Армения должна согласиться в конечном итоге с политическим признанием э, э, фактической ситуации. Э, э, И все это предусматривает политическую фиксацию поражения во Второй Карабахской войне э, 2020 года. Понятно, что по политическим, внутриполитическим причинам для Пашиняна это очень тяжело сделать. И на протяжении э, двух с половиной лет с подписанием трехстороннего соглашения при посредничестве с Россией да, 9-10 ноября 2020 года и наличие фактически дорожной карты урегулирования отношений, Армения так ничего э, и не сделала со своей стороны, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию отношений с А, а он не может раз да, тогда...
1: Каждый
5: раз, uh-huh. раз спрыгивается с договоренности, меняя формат, переключаясь на европейский, на американский, лишь бы только не выполнять обязательства. Статус Карабаха, Карабаха, да, ну, ситуация сейчас складывается максимально невыгодно для него, да, с открытием э, КПП на Лачинском коридоре, с фактически потерей контроля над дорогой э, с э, Карабахом. В общем, как бы с каждым днем ситуация для Армении все хуже и хуже, и отступать уже некуда. И поэтому, да, растет напряжение, при этом внутри... Республики растет политические протесты против Пашиняна. Собственно, ну вот как бы это все и обуславливает такую нервную достаточно реакцию армянского лидера.
1: Станислав Александрович, а с нашей стороны нет ли какого-то проявления, ну, какой-то чрезмерной сдержанности по отношению к тому, как ведет себя Пашинян? Ну, потому что, если действительно сравнивать тот стиль, который использует тот же Госдепартамент, совершенно свободно там, закрывая, значит, представителей стран, чтобы они выработали какую-то позицию, очевидно, оказывая на них, наверное, давление, а с нашей стороны как-то, ну, вот, не очень понятно. То есть мы тоже свыклись с этим, мы не понимаем рисков, если действительно Действительно, все будет вот так, как заявляет Пашинян. Плюс нет ли для самой Армении резко серьезной дестабилизации самого региона, какого-то армянского Майдана, в связи с тем, что ну, Пашинян фактически сдает позиции? Ну,
5: клубок очень серьезный. И, в принципе, российский подход, он как гаранта безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, как, в принципе, гаранта мира, После Второй Карабахской войны он строился ну, на таком объективном, равноудаленном подходе к, как к Армении, так к Азербайджану. И то, что и в Баку, и в Ереване Россию критикуют, это на самом деле позитивный сигнал того, что не удается Россию склонить в одну или в другую сторону. Если вы посмотрите, например, по Европейскому Союзу, да, там попытки Эммануэля Макрона каким-то образом вклиниться. армянское лобби, вынуждали европейских чиновников делать проармянские заявления. То же самое было и у США. Поэтому у России таких моментов не было. Россия максимально старалась держать объективную, нейтральную ситуацию. Это как раз вот залог такого максимально, на мой взгляд, оправданного с российской стороны подхода к урегулированию. То есть мы готовы помочь вам в переговорах без давления, но вы должны сами это все решить. Мы не хотим разделять ответственность за, за ваши решения, мы только помощники. То есть вот такая позиция в России. Понятно. Понятно, что для США, для Европейского Союза они максимально используют различные инструменты, чтобы Россию выдавить. Да, там отправка европейских, например, наблюдателей на границу с Азербайджаном со стороны Армении, не согласованные с Азербайджаном, там или требования практически открытые американцев открыть лачинские коридоры Азербайджану, они, в принципе, не добавляют, скажем так, весомости западным переговорщикам.
1: Понятно, Поэтому спасибо. Идите. Да, Станислав Александр, благодарю вас. У нас информационный выпуск. Далее Станислав причин был с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра по советских исследованиям Института имени Примакова, ресетская академия наук. Давайте новости послушаем, потом ваши тезисы тоже зачитаю.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И, как обещала, несколько заявлений с лент по поводу готовящейся как раз встречи Путина, Алиева и Пашиняна. Значит, источник в Ереване, источник РИА Новости говорит... Что Пашиняна могли подставить заявлением о МИДе России. Подставить вот так случилось. Там. ну, не знаю, в беспамятстве было дело такое заявление или что, дипфейк это какой-то, непонятно. Митро Армении регулярно комментирует заявление иностранных руководителей, заявил в Риа Новости, дип источник в Ереване, комментируя слова армянского премьер-министра Николы Пашиняна, о том, что представитель МИДа Мария Захарова не может комментировать его заявление. Представляете, уровень дерзости какой. Пашинян ранее заявил, что российский МИД не может комментировать его слова, а лишь внимание принимать к сведению. Источник говорит теперь, это оправдание какое-то. Видим, перед тем, как Пашинян должен был в Москву поехать. Может быть, делал заявление, думая, что в Москву не поедет. МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили... Захарова, комментируя ранее заявление премьера Армении о том, что Армения готова признать границы Азербайджана, включающий Карабах, сказала, что для России, как посредников регулирования между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. И значит, Пашинян заявил, что... 87 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, который готов признать Ереван, включает эту территорию Карабах. Он добавил, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате, внимания Баку-Степанакерт. А, в Москве а, значит, сделали заявление по этому поводу, и Пашинян почему-то, вместо того, чтобы опасаться, например, за собственную политическую судьбу в Армении после того, как он делает такие заявления, он указывает, что делать МИДу России, а что не делать МИДу России. Предположу, может быть, если представители Армении слушают радиостанцию «Говорит Москва», и им это тоже не понравится, что мы смеем комментировать или каким-то образом даже обсуждать с экспертами то, что сказал Пашинян. Но с учетом того, что слова значат, и они все-таки значат до сих пор, важно, конечно же, понимать, а что хотел сказать автор потому что российская федерация как бы армения в лице господина пашиняна не пыталась дезавуировать роль россии не пыталась метаться между европейским союзом и россией роль россии все равно неоспорима в разрешении этого спорного вопроса, чтобы не допускать каких-то этнических чисток, к, значит, кровавой бойни и прочее. Вот в 2020 году было подписано соглашение, может быть, как раз вот это периодические вспышки напряженности даже на дипломатическом уровне обусловлены тем, что ну, как бы договор же этот на 5 лет только, а там посмотрим еще, что будет. Может быть, как раз и происходит вот это нагнетание обстановки и попытка дезавуировать роль России, говоря, что значит, и надо разблокировать коридор, и что там еще Значит, и Армения, если сочтет нужным, выйдет из договора о коллективной безопасности. Ну, как-то так, наверное, это нужно трактовать. В любом случае, пока заявлений никаких не было по поводу готовившейся этой встречи. И, соответственно, как только все появится на лентах, мы будем за этим следить.
0: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8
0: FM
1: На российском рынке труда складывается дефицит топ-менеджеров, считают опрошенные коммерсантом кадровое агентства. Главной причиной этого они называют иммиграцию, но свою роль играет рост спроса на новые компетенции. За год спрос на топ-менеджеров вырос почти в два раза. В первую очередь управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством, агробизнесом. При этом на рост спроса наложился и кризис предложения. Участники рынка рассказали коммерсанту, что в список возможных кандидатов на открытую вакансию в отдельных категориях сократился Вдвое из-за массового отъезда специалистов. То есть топ-менеджеры уехали. Уехали искать лучшие доли где-то за границей. Компании остались, получается, без топ-менеджмента. И, конечно, возникает теперь вопрос, какие задачи сейчас в такое непростое время стоят перед топ-менеджерами. Потому что, очевидно, совершенно, если отъезд происходит, то, соответственно, те топ-менеджеры либо не готовы перестраиваться в новые условия, либо уже считают, что все накрылось медным тазом. Хотя, конечно, это не так. То есть нужны новые компетенции. Вопрос, конечно, как их формировать, как их формулировать. И самое главное, где все эти люди. Елена Лимонова с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства StaffUp. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, где-нибудь. Скажите, пожалуйста, насколько это все-таки критичная проблема и а, действительно ли топ-менеджеров негде брать?
4: Проблема существует. И в самом деле отток кадров, он, конечно, внес свои коррективы. С другой стороны, бизнес требует а, новых проблем с новыми компетенциями, с новым взглядом, с новым опытом. Проблема такая есть.
1: Проблема такая есть. Хорошо. Вопрос, конечно, как ее решать и почему она все-таки возникла. То есть мы понимаем, что у любой компании, наверное, подразумевается, есть некий кадровый резерв, есть какая-то лестница карьерная. И, очевидно, совершенно, если опрошенные коммерсантом как раз ваши коллеги говорят, что есть такая острая проблема, значит, что не было кадрового резерва или непонятны еще сейчас цели и задачи этих сотрудников, которые должны в новых условиях работать и руководить этими компаниями?
4: Скорее второе. Ситуация резко поменялась. Те задачи, которые стояли перед предыдущим руководителем, стратегического управления, планирование в таком периоде, в понятном прогнозе, это была задача, с которой они ранее сталкивались. И кадровый резерв, он тоже был ориентирован на такие задачи. Теперь это антикризисное управление, это работа с командами удаленными, нными, координированными, дистанционными. Это все новые вызовы, к которым просто будет не готов резерв и текущий менеджмент.
1: Хорошо, но, соответственно, компания не может остаться без управления, и, соответственно, управление должно быть качественным. И принцип работы поменялся. Вопрос, кто формулирует новые цели и задачи, и можем ли мы как раз сейчас утверждать, что этот топ-менеджмент, принципиально новый уровень управленцев, он будет просто формироваться, ну, потому что как бы, процессы же идут?
4: Деваться некуда. И новый уровень, и новый возраст, и более молодые руководители либо напротив компании будут готовы брать всех от кого раньше отворачивались, то это люди 50 и старше, да, люди с богатым опытом жизненным, социальным, и компания готова поступить на работу возрастных кандидатов. Такой тренд тоже есть. А возрастные
1: это сколько, простите?
4: Старше 50.
1: А, Проблема это уже считается возрастной. Да,
4: да, и часто эти люди оказывали ситуацию отказов от интересных предложений, были вынуждены соглашаться на меньшие условия по вознаграждению, на менее интересные задачи, чем они имели, и лишившись работы управления в таком возрасте, часто ну, мог быть долгое время на рынке труда в качестве кандидата. Без
1: То есть, если этот человек занимает высокую позицию в компании, но не уровень топ менеджмента, то, соответственно, на него сейчас а, вынуждены будут, наверное, обратить внимание, хотя всячески закрывали на конечно, это глаза, конечно, и конечно. большой опыт и прочее.
4: И большой опыт а, и а, готовность, собственно, работы сейчас, и стабильность, и наличие его принципов внутри страны, внутри города, конечно, огромный плюс. Зарплаты. Хорошо. Здесь что?
1: Помните, лет десять назад было заявление одного из руководителей крупной компании, который на вопрос, а почему у нас значит, такие высокие зарплаты у топ-менеджмента, он говорит, иначе иностранцы придут, а нам нужно соответствовать по уровню. Точнее, они за границу уедут.
4: Ну, теперь как раз-таки, наверное, уже мало кто остался здесь, и доходы управленцев, они незначительно растут. Хотя средние компании, компании среднего малого уровня готовы предлагать опцион. Это такая форма вознаграждения, когда сотруднику предлагается процент от прибыли компании в конце года, например.
1: А, вот Чтобы его
4: удерживать, ориентировать его на достижение целей компании, ориентировать его на доходность бизнеса компании.
1: Ага. Слушатель говорит, что речь об уехавших иностранных топ-менеджерах, говорит он, но мне кажется, это и наших тоже касается, не только иностранных. Они подтягивали,
4: они подтягивали уровень дохода выше, конечно же, но теперь реальность такова, что те, кто есть на рынке тверда, они, в общем-то, могут рассчитывать на условия незначительно выше, чем менее раньше. Уровня роста доходов нет. Uh-huh.
1: среди Понятно. Спасибо большое, Елена. Я вас благодарю. Елена Лимонова была с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства Stuff Up. Видите, как, во-первых, товарищи 50-летние вас записали в категорию возрастных. Но есть и хорошая новость. На вас снова обращают внимание, потому что молодежь которая, именно молодежь с ударением на первую О, уехала по разным причинам, либо дали выгодное предложение за границей, либо действительно они считают, что больше в России искать нечего, больше в России ждать нечего, голодные, холодные по улицам ходят и так далее. Плюс не учили или не учились топ-менеджеры решать какие-то очень сложные задачи. Условия были иные, и, соответственно, а теперь кризисное время. А 50-летние и старшие это кто? Правильно, это люди, которые ковались в 90-е годы и в перестройку, которые знают, что такое очень кризисные времена, как создавать компании, как спасать компании вот, и как работать в период перемен. Вот, наверное, как-то так получается. Товарищи, 50-летние, позвоните, пожалуйста. Может быть, вы работаете в каких-то крупных компаниях и действительно к вам теперь стали обращаться за помощью? Помоги, расскажи. Хочешь, дам тебе больше денег. Семь три телефон прямого эфира семь три У меня знакомые работают большим руководителем настройки в Питере уже год не может грамотного прораба найти, говорит Алексей. А вы понимаете, это такой процесс действительно, ну то есть времена же были другие, времена были мирные. Понятные. Можно было там, получать хорошую зарплату. В общем-то, в ближнего ничего не делать. Система сдержек противовесов работала как-то сама по себе. Главное, чтобы начальник был доволен. Как-то так. А оно само работало. А теперь получается, что надо же искать варианты. Вот как в нефтяной сфере. На самом деле можно восхищаться этими людьми. Представляете? Обрубили вообще все. И тут, а кто должен решать, какие еще варианты есть? Может быть, уехали как раз те, которые говорят, ну, нас учили на то, что вот у нас есть трубы на Запад, вот мы и гоним на Запад. Нас учили, что у нас страховыми вопросами занимается британская компания Lloyd и партнеры, и все. Нас учили, что у нас есть западный фрахт, вот и все. А теперь перерубили возможности, как? А мы не знаем, как дальше торговать. И получается, что... А получается, что можно взять серый фракт, можно организовать свою компанию. Кто это делает? Это тоже делают люди. Это тоже придумывают люди. Они умеют выживать. И вот он под 50-летних людей, которые умеют выживать. Потом их задвинули в благополучные нулевые годы. Часть из них в, куда-то на задворке, вот, а, потому что они все, видимо, критиковали и пытались сказать как надо, и денег больше просили. Но теперь снова они, снова, ренессанс какой-то. Не согласна с экспертом, лично знаю человека, а, ближе к 50, почти год без работы, как раз из стопов в западной компании было сокращение, и все, говорит Дарья. Мы не про западные, мы про наши сейчас компании говорим, не про западные случае с западными компаниями он другой, понимаете, у многих западных компаний, откуда сейчас стали а, увольнять русский менеджмент, у них же тоже случился довольно серьезный кризис, в любой западной компании не было заинтересованности, чтобы люди в филиалах а, были умнее а, тех, кто работает в главном офисе. Ну, условно, главный офис где-нибудь в Европе или в Штатах, и вот много филиалов, в том числе и в Российской Федерации. И здесь есть умные юристы, которые знают, как работать с санкционными пакетами и знать, как, соответственно, обходить это, чтобы российские там больницы получали оборудование и прочее. Кто-то еще, понимаете, а это вот не устраивало тех. И эти люди в итоге, да, они оказываются без работы. Но потом у них есть второй шанс. Вот в чем дело. Потому что они нужны со своим опытом. Uh, так, еще. У меня, так, опять про знакомых uh, уехали. Опять про иностранцев. Не только про иностранцев речь. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, Николай. Ну, я вот
1: Давайте, Николай, а вот говорите.
3: Позиции бригадир, Давайте. Значит, У нас были более-менее там плюс-минус спокойные времена. И, соответственно, были люди с определенными компетенциями. Сейчас у нас времена стали хуже, компетенции усложнились. Да. Если себе представить вертикаль вот ну, какое образование, она имеет форму пирамиды. Угу. Чем качественнее компетенции, тем, соответственно, меньше этих людей просто физически. Так. Ну говорить про количество уехавших, хотя в принципе вот и на этом можно было закончить разговор уже просто. Поднять статистику, сколько уехало, и предсказать на основании этих данных, что будет дальше в общем, совсем несложно. Вот. Но, суть, mm-hmm. э, в раньше во многих местах, собственно, надо было просто изображать. У нас, как бы, страна такая, Я так, вам как ровно
1: имитация, конечно, была имитация. Вот. И
3: соответственно, раньше во многих местах этого было достаточно. А сейчас, извините, Нужно вот работать. Даже, даже нет, даже не работа это уже ответственность. То есть вас уже могут потребовать не просто там по два раза больше отчетов. А вас могут и арестовать, знаете
1: ли? А, уже про это. Ну, это вы с чиновниками перепутали, наверное.
3: Как бы все все
1: сложно. Никто не говорит, что легко. В том-то и дело. Легкие времена прошли. Они были благостные, прекрасные для кого-то. Можно было ничего не делать, получать за это зарплату. А теперь действительно иначе. Но говорить о том, что ужасы, кошмары из-за того, что уехали люди, так нельзя говорить. Потому что, естественно, это заставляет шевелиться всех остальных. Экономика знаний должна подключаться сюда. Нужно выращивать свои кадры под новые задачи. Эти задачи формулировать как раз. А не дело так, давайте как-нибудь сделаем, чтобы на самом деле, в принципе, имитацию бурной деятельности показать, но чтобы ничего не было, чтобы нам ничего не прилетело. Вот. Ну, как бы, наказание какое-то. Не нужно быть опытным, умным, нужно быть смехалистым инициативным, говорит Александр. Когда вы работаете линейным офицером в бизнесе, то вы в значительной степени достигаете кем-то поставленных целей, у вас есть бюджет, ресурсы. По мере вашего роста в компании вы начинаете заниматься внедрением новых процедур в бизнес. У меня сейчас самые прибыльные времена за последние 10 лет, говорит Бердлинг. Тоже хорошо. Амин просвещения решила, что все новое – это хорошо забытое старое, поэтому решила э, вернуть серебряные медали в российские школы. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, их снова начнут выдавать с 23-24 учебного года. Вручать золотые серебряные медали перестали в 2014 году. Вместо них школьникам, которые показали высокие результаты учебы на протяжении нескольких лет, стали выдавать аттестаты с отличием. До этого золотые серебряная серебряные медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в ВУЗы. Но с 2010 года такой порядок был отменен в связи с введением ЕГЭ. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 «Химок», призер всероссийского конкурса «Учитель года России», учитель истории и общества знаний. Григорий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Женька. Скажите, пожалуйста, а зачем это нужно? Что мы возвращаем?
6: Ну, на самом деле, смотрите, конечно, когда ЕГЭ только ввели, медаль как бы обнули. Но в действительности последние шесть лет ведущие вузы страны они э, дают дополнительные баллы при поступлении детей, у которых золотые медали. Да? Поэтому в данном случае там, от 5 до 7 баллов выпускник может получить. И это, в общем говоря, зачастую имеет очень большое значение. А, с точки зрения инициативы по серебряным медалям, Здесь возникает вопрос, каким образом, да, и какие дополнительные преференции, например, при поступлении в ВУЗ, эта медаль будет давать.
1: Но, Григорий Андреевич, а может быть это, ну просто, скажем так, что-то нужно, и вот давайте сделаем, как было в советской школе, а может быть, а там посмотрим, как оно есть. То есть в данном случае тогда же просто так отмечали отличного ученика, вот, или это тоже давало преференции при поступлении в институт? Нет, это задавало, конечно, давало.
6: Угу. но такие негласные в большей степени. Сейчас они во многом имеют, какую-то, ну, имеют прямое юридическое основание. Тут вопрос несколько в иной плоскости лежит, да. Жень, понимаете? Дело все в том, что золотые медали во многих регионах, к сожалению, штампуют для того, чтобы детям своим помочь, в частности, для поступления. да, вот, ну вот 5-7 баллов мы все равно ребенку дадим. И возникает вопрос некоторой объективности того, каким способом ребенок получил эту медаль. Ну, вот у нас в Московской области допустим выпускник который имеет э, знак отличия ну, то есть золотую медаль он должен это подтвердить результатами ЕГЭ.
3: Mm-hmm.
0: если
6: он вы ну, там стоит порог 70 баллов то есть две трети выполненных заданий правильно и если он не выполняет эти задания то медаль он не получает да, то есть здесь прямая вот эта вот зависимость есть. Поэтому я думаю, что э, идея хорошая, потому что есть ряд детей, которые в школе действительно занимаются, и они лучше именно с точки зрения да, каких-то учебных результатов, чем свои одноклассники, и их нужно выделить, и им нужно помочь. Но встает вопрос о том, с одной стороны, насколько это объективно, и с другой стороны, второй вопрос, в чем разница между золотыми и
1: Угу. А, Григорий Андреевич, но ведь сейчас для а, детей есть еще возможность, например, получить дополнительные баллы за активное участие в Олимпиадах, победу в Олимпиадах и так далее, то есть медали а, это еще дополнительный какой-то бонус в системе ЕГЭ да.
6: абсолютно точно
1: Uh-huh. Но не приходим ли мы тогда все равно к тому, что, знаете, как ЕГЭ критикует много, но все равно вводят какие-то новые вводные, а, тем самым пытаясь что, а, или умолить достоинство ЕГЭ, или все-таки его несколько а, разбавить и по, а, как бы вернуть к там, тем видам экзаменов, которые были до ЕГЭ, или как? Нет, нет, нет. Система а, преференций, ну, вот, я имею в виду.
6: Да трек, да, трек, главный, конечно, ЕГЭ. И если ребенок его хорошо сдает, то, в общем говоря, многие свои проблемы при поступлении он решает. Но проблема с этим, конечно, есть ребенок, который, например, к медаль не стремится, и с ЕГЭ у него мог сложности, но он выиграл всероссийский этап Олимпиады. И он без экзаменов поступает. Это вот одно его направление. Второе ЕГЭ третье, он хорошо просто учится, на средние баллы сдал ЕГЭ, но при этом он спортсмен, это баллы за ГТО, и при этом он волонтер, да, и угу. здесь дополнительные баллы идут. То есть, на самом деле, эта система, она позволяет выявить разные наклонности детей, разные способности и таланты, и дать им возможность создать условия для того, чтобы они все-таки получили Понятно. хорошее, качественное высшее образование.
1: Спасибо большое, Григорий Андреевич, я вас благодарю. Григорий Назаров был с нами, директор школы 28 города Химки, призер российского конкурса учеников. Учитель года России. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, медали. Медаль будет называться «За особые успехи в учении». Сейчас мы посмотрим Значит, про преференции. Так, «За особые успехи в учении». Золотая медаль. Смотрим, что нам выдается поисковик. Сколько стоит медаль «За особые успехи в учении». 425 рублей стоит от одной штуки. А, это в смысле где-то купить можно сувенирную, что ли. 7373948, телефон прямого эфира. У меня старшая сестра окончила с золотой медалью. Учителя терзали, не хотели понять, что мне важнее сопутствующие вещи. поступил я без проблем, говорит Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. В советское время медалисты сдавали в ВУЗ один экзамен, говорит 283-й. Ну, хорошо, но сейчас ЕГЭ никто отменять не собирается, все равно нужно будет сдать больше, но теоретически это добавит несколько баллов к... к к тому количеству, которое человек заработал, сдавая экзамен. Серебряная медаль, товарищи, давайте вспоминать, что там было. За особые успехи в учении награждались прошедшие итоговую аттестацию выпускники, имевшие полугодовые, годовые итоговые отметки «Отлично!» и «Не более двух отметок «Хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана». Значит, в школе 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так. Хорошая идея, говорите вы. В общем, хорошая. Опять будет, и мы ты идешь на медаль. Ты идешь на золотую медаль, а ты идешь на серебряную медаль. И давай. И вот это вот все, что сопровождает, конечно, это натаскивание на медали или призыв получить медаль. Говорите вы, это важно. На самом деле хорошая традиция. Слава богу, что она возвращается. Говорите вы. 134-21-35. И 134-21-36. Считаете, что какую то на плетень наводят, потому что есть ЕГЭ, есть какие-то дополнительные а, экзаменные вузы в некоторые, есть там олимпиады, и все, достаточно. А тут еще медаль какую-то, то есть нагромождение какое-то происходит, и говорите вы, что это какая-то профанация. А, 134, 21, 36. Итак, хорошая идея возвращать серебряные медали... В российские школы сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять и сто тридцать четыре, двадцать один, тридцать шесть. Вы считаете, что это профанация какая-то? И я ваши аргументы за и против готова выслушать. Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Это телефон прямого эфира. Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Давайте вас послушаем. Здрасте, Алло. Здрасте, Роман Пожалуйста. Здрасте, Евгений. Здрасте.
3: Я полностью поддерживаю серебряную медаль, хорошо. Я бы еще и бронзовую вел. И
1: бронзовую? <связываю> и что? И грамоту еще? Главное не победа, пусть, пусть а участие, де- да?
3: Пусть дети радуются. У меня дочка дети. закончила золотой медалью.
1: Так. Пусть вот. дети радуются. Ну, не знаю, Я может быть, они и без медалей бы радовались больше, Нет.
3: Но все равно пустячок и приятно. Ну,
1: Пустячок, конечно, приятно, но как это сопровождается, чем? Понимаете, ты же идешь на медаль, ты там еще что-то и прочее. Они и так, бедняги, с этим ЕГЭ, Света Белого не видят, два года готовятся, дрессируют их на этот единый госэкзамен, а тут еще и медаль параллельно. Представляете, сколько новых вводных? Еще какой же у вас голос позитивный говорит, пакет, хочу дожить до какого-нибудь по-настоящему катастрофического события, чтобы послушать его изложение в вашем исполнении, говорит пакет томатов. Пакет томатов, понимаете, в чем дело? Это не заслуга школы, у меня не было золотой или серебряной медали, но проблема в том, что много вокруг нас происходит всякого ужасного и прочего, вот, а если я еще буду об этом говорить вот исключительно тревожным голосом, но я же должна до вас какую-то информацию доносить, и очень хочу, чтобы вы ее слышали, вот, а если тревожные новости, тревожный голос, и все Вокруг тревожное, как на нашем телевидении, все же вокруг тревожное, ужас и кошмар. Поэтому, ну, как бы, вы просто, вам будет неприятно слушать, мне кажется, да? восемь. про медальки давайте, здравствуйте, алло.
3: Да, Евгения, добрый друг на линии, однозначно против. Против. Э, медали, Рассказывайте, да. почему? Э, ну, по той причине, что вот сейчас у нас ЕГЭ и СОГЭ, так. Э, и в этом году, и в прошлые годы, пачками, да, появляется новость, там, по пять посредственного до последний, там, месяц-два, ага. о, там, самоубийствах либо попытках, да, детей, то есть, которые, там, в чем то не разобрались, там, что-то, в общем... Переживают да, детки, да, а, сильно. Угу. А то еще из-за этих, там, вот, конкуренции, там, золотая, серебряная, бронзовая, и так далее, и медали, это просто все удвоит, и...
1: Считаете, что дополнительно не- не- неврозы у детей появятся из-за этого? Ну, вы знаете, не знаю, может быть, это же и так есть, Все равно, там, какие-то зачеты, незачеты, еще что-то. Но сейчас это будет просто еще сопровождаться тем, что тебе нужно получить медаль обязательно. 64% говорят, что хорошая идея, хорошая идея возвращения серебряной медали. 36% говорят, что это профанация. У нас сегодня, кстати, «Своя правда» у Юрия Буткина будет посвящена тоже школе, а именно в Госдуму внесен проект об, участи... об обязательном участии школьника в общественно полезном труде. Вот, про это будет. Далее новости, потом умные парни.